0: Lyssna just nu på en podcast ifrån Ping's Jönköping. Vi hoppas att denna undervisningen kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Kapitel 6, Galatebrevet, vers 7. Då står det så här: Låt inte bedra er. Gud lurar man inte. Vad man sår får man också skörda. Den som sår i sitt kött ska skörda förgängelse ur köttet. Men den som sår i anden ska skörda evigt liv ur anden. Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. Så länge det finns tid ska vi därför göra gott mot alla människor. Framförallt mot våra trosfränder. Den här... Tanken om sådd och skörd, den återkommer i, i Bibeln. En av de där viktiga liknelserna om vad kristen tro handlar om. Och jag tycker det är så själavårdande, det är så befriande att eh, tänka att det kristna livet inte är organisation eller saker och ting som jag ska göra eller inte göra utan det handlar om att få liksom vara i ett växthus. Att eh, det är någonting som sker på insidan som liksom växer fram i livet. Paulus säger till eh, romarna i romabrevet att anpassa er inte efter den här världen utan låt er istället förvandlas. Vet, när man anpassar sig, då försöker man liksom vara människor till lag som man tänker sig undra hur de tänker att jag ska bete mig här. Eller hur ska vi göra nu? Och man försöker liksom passa in i en form. Men förvandlas. Det är någonting som kommer inifrån. Och så är Guds rike. Du, och jag, vi är liksom en, en åker för Guds växt. Lite bakgrundsmusik där bortifrån lilla salen. Härligt. Att få vara liksom en, en, en människa som får ta emot någonting från Gud som sen växer fram. Du vet, om det skulle hänga på dig och mig så kommer vi alla till korta. När jag tittar på mitt liv och... Vad jag liksom lyckas prestera i mig själv så det är klart att det finns bra och dåliga dagar. Och man försöker göra så gott man kan. Det tror jag vi alla kan stryka under. Men när vi kommer till Guds rike och tron så är det så att Gud gör någonting på insidan som sen växer fram. Och att låta det ske... Att säga, Gud, här är jag. Låt ditt ord få bo i mig. Låt mig få vara en växtplats för ditt. Det du vill ska växa fram i mitt liv. Det är en viktig och en gudomlig princip. Den här texten liksom börjar ju nu, hoppar jag ju mitt i ett kapitel här. Men de första orden vi läser var, låt inte bedra er. Och det där var ju lite sådär, kanske lite känns lite tufft. Alltså Gud lurar man inte, låt inte bedra er. Och så kommer en sån förmaning ifrån Bibeln. Men jag tänker att det där är en, det är en viktig uppmaning till dig och mig. För ibland så kan vi frestas så tro att så det gör jag när jag själv bestämmer mig för att göra det. Ungefär som med våren kommer och vi liksom köper lökar på någon butik och... Vi liksom tänker att vi ska pilla ner dem där i jorden. Nu är jag ute på ett ämne jag vet väldigt lite om. Så om ni liksom tycker att bilden haltar så är det mer på grund av min okunskapen än, än på att, hur det fungerar egentligen. Men vad jag vet så gör man det här under våren. En del gör det i alla fall. Kö, köper man lökar eller? Alltså inte gul lök och vit lök utan det är någon annan sorts lök. Eh, Jörn. hjälp mig nu. Ja, nej men vi, alltså vi vi tar fram de där fröna eller de där lökarna och så sår vill ah, skönt nu är sått. Nu tar det ett ord till nästa gång. Men du vet såd lagen om sådd och skörd och sådden det är någonting som pågår hela tiden. Det är ingenting jag bara jag kan bestämma mig för. Det är klart att jag kan målmedvetet bestämma mig för att nu vill jag liksom ge någonting. Jag vill göra någonting. Jag vill påverka ett sammanhang och jag sår aktivt. Men sådan är någonting som ständigt pågår också i mitt liv. Både in i mitt eget liv och ut ifrån mitt liv. Och det här jag tänker att Paulus ord, låt inte bedra er, kommer in. Alltså vi behöver förstå att sodden är inte bara det jag gör aktivt utan det är någonting som pågår i mitt liv hela tiden. Vad jag säger och vad jag gör det har och det får betydelse både för mig och för människor i min omgivning. Och jag tänker att det finns lite olika perspektiv på det där. Det första är att det finns saker och ting som sås in i mig från min omgivning. Och jag tror att vi skulle kunna använda den bilden på, på hela livet. På, på liksom, nej, från att jag är barn och mina föräldrar som vill ge mig en trygg uppfostran förhoppningsvis. De liksom slå sina armar runt mig och säga att de älskar mig. Att jag är den bästa pojken i hela världshistorien. Förutom min storebror. Jag brukar säga det att det, de bästa barnen kommer ju sist. Och jag är ju yngst av tre. Amen. Det var inte Bibeln alltså utan det var liksom bara sådär för att boosta mitt eget eget liv lite det finns saker och ting som genom hela vårt liv har producerat frukt och växt i våra liv. Och det finns människor som har liksom pillat in frön i mitt liv. Jag minns när jag för några år sedan mötte Signe Axelius. var min söndagsskollärare när jag var liten. Hon kom fram liksom och så tog hon mig i kinden och så sa hon, ja, på Göran, min söndagsskolpojk. Nej, men hon, hon var där, kom förberedd med flanellografen och berättade liksom om Zaccheus i trädet och om hur mycket Jesus älskar mig under de där åren när jag var liten. Och Jag är så naiv eller jag är så övertygad om att det hon planterade i mitt liv längs vägens gång bär frukt. Och så är det med många saker. Det kanske finns människor som har sett dig, som har trott på dig. Som har sagt någonting in i ditt liv. Som har liksom gett dig kraft att lyfta blicken. Och ta det steget. Göra det där som du kanske inte trodde om dig själv. Men det var någon som såg dig. Och som sa, jag tror på dig. Jag ser att du har en gåva. Och all den där sodden har producerat någonting. I våra liv. Men ibland så kanske det också har en en förfärlig sådd. Och kanske ändå att eh, du, precis som jag, har mötts av de där orden som inte har byggt upp. Utan som har sagt kanske ibland medvetet. För att man vill liksom lyfta sig själv. Eller vill trycka ner någon som... Som, som, för att man inte själv mår bra. Eller ibland är det omedvetet, men det är ord och det är saker som har sagts och gjorts in i ditt och mitt liv som har producerat någonting annat. Som har gjort att vi inte känner självförtroende, att vi inte tycker att vi duger, att vi inte tror att vi har några gåvor, att vi inte tror att vi kan bli förlåtna, att vi inte tror det här som Gud tror om oss och någonting har växt fram i våra liv. Utifrån den här negativa sådden. Och jag tror faktiskt att jag har en hälsning till dig som idag kämpar lite grann med det som jag nu är och tangerar. Ibland behöver man liksom gå i samtal och man behöver prata om saker och det är liksom en, en process att... Hantera saker och ting som man har upplevt i sitt liv. Så kan det vara. Jag tror också ibland så kan Gud komma och så bara tar han det där ur ditt hjärta. Och så rycker han det med roten ur dig. Och jag, jag tänker att det kanske finns någon eller några här idag som Gud vill göra det med. Det finns ett sår i ditt liv som han vill liksom bara sy ihop med. Som han bara vill lägga sin sårmärkta hand på. Precis som människor liksom, med böjda ryggar, krökta ryggar. På, med Jesu ord och hand handpåläggning så kunde de resa sig i ett enda nu. Precis som Lazarus blev kallad ut ur liksom, den död som hade inträffat i hans liv. Och han kom ut och fick ta av sig bindlarna på samma sätt. Så kan Gud ta det där. Som har producerat den här negativa sodden i ditt liv och rycka upp det med rötterna. Och du får känna frihet och befrielse. Jag tror att Gud vill göra det i ditt liv idag. Jag tror också att vi har ansvar, precis som texten säger, för vad vi sår in i våra egna liv. Hur tar jag ansvar för den sådd som jag själv sår in i mitt liv? Jag tror att det är väldigt mycket handlar om också var jag placerar mig. Jag tror att det finns sammanhang som när du och jag tänker på liksom, var vi rör oss så finns det sammanhang där vi, där vi tar emot och kanske sammanhang där vi ger ut mer eller mindre. Jag tror att det är viktigt var vi placerar oss, var jag finns någonstans, var, var jag låter sodden få liksom komma in i mitt liv. Och jag tänker att det, det vi är i just nu, i en gudstjänst, är en väldigt viktig plats. Därför att här får vi möjlighet att ta emot, vi får möjlighet att stå vid varandras sida, bli uppmuntrad av att vi liksom får sjunga tillsammans så. Även om inte jag kanske är så där på topp och vi känner att jag vill lyfta mina händer och det pålar på insidan av den heliga andes och kraft, Som det gör ibland, va? men inte alltid. Så blir jag uppmuntrad av att grannen liksom, lyfter sin hand och jag känner jag jag säger amen till det där. Det finns inte i min kropp riktigt, i mina känslor, i min tanke. Men jag känner att jag blir uppmuntrad av att andra lyfter sina händer och lyfter sitt hjärta och sin blick till Herren. Jag kommer hit och jag får lyssna till predikan. Vi läser Guds ord tillsammans, vi får se den här Det här är en plats, mina vänner, där en god sådd kommer in i mitt liv. Och det finns andra sådana platser som jag tror är viktiga. Där du möts i gemenskap med andra kristna, kanske i en smågrupp, kanske i ett värdlag, kanske på café hela världen eller kanske i någon annan sammanhang här i kyrkan. Där vi möts tillsammans och det vi får uppmuntra varandra, där vi får liksom lägga handen på varandra, där vi får tala gott in i varandras liv. Att så in i sitt liv handlar om var jag placerar mig, vad jag låter sammanhang göra med mitt liv. Paulus talar om att den som sår i sitt kött eller den som sår i sin ande. Och det där är ju liksom en beskrivning på våra liv i något slags motpolscenario. Det finns som två delar som vi slits emellan. Och Ibland så försöker vi liksom bena ut exakt vad det där är och det gör ju Paulus också. Han försöker sätta ord på vad, vad är frukten av det andliga och vad är resultatet av det kötsliga. Och så beskriver han det. Ni kan läsa det tidigare i kapitlet och kapitlet innan. Vad köttet ger är lätt att se men andens frukter är. Och så beskrivs de här två olika rörelserna eller processerna i vårat liv. Och här tror jag att är, här kan vi bestämma oss för var jag vill så någonstans. Vill jag så i avundsjuka? vill jag så i egoism, vill jag så liksom i halvlögner? eller vill jag så i sanning, vill jag så i kärlek, vill jag så i ödmjukhet? Vill jag sova i anden vill jag öppna mig för det Gud vill göra för att låta hans ande få bära frukt i mitt liv. Det är inte du och jag som gör den här förändringen på insidan, men vi, vi, vi tillåter den att komma. Vi öppnar oss för den och vi, vi låter liksom våra liv få bli en, en, en jordmån för det goda som Gud vill ge Och Jesus talar om ordet som en sådd. Ja, han gör ju det genom några liknelser som vanligt, ska man väl säga. Det verkar vara hans väg att gå när han ska kommunicera. Den här sådden, ordet. Och så berättar han om ordet som senapskornet. Ett väldigt litet frö, men som när det hamnar i jorden så växer det upp och blir ett gigantiskt träd och himlens fåglar kommer och bygger bro bland grenarna. Potentialen i det där lilla är så kraftfull. I det som kanske syntes ingenting vara. Den där flanellografberättelsen från... liksom. Eh, eh, fru axelius när hon var söndagsskollärare ett litet senapskornsfrö som placerades i en liten pojkesliv. liv frakta inte den ringa begynnelsen i Guds rike så handlar det inte om att det liksom bara blir stort eller är stort utan det handlar om kvaliteten på det ord som Gud placerar i våra liv Petrus talar om att Guds ord är som en oförgänglig sådd. Alltså det har evighet i sig. Det bär genom allt och det bär ända in i in evigheten. Det är inte bara liksom en bra dag i livet. Och vad härligt det är liksom. Blev vi just idag, va? vad gott, lever vi på det? Eller ett minne, eller en resa, eller någonting vi upplever. Utan ordet från Gud är ett oförgängligt frö som kommer in i mitt liv. Så när man har låtit döpa sig, tagit emot Jesus i sitt liv, så är inte det bara ett beslut som vilar hos mig. Orkar jag stå för det beslutet imorgon? Orkar jag stå för det beslutet i övermorgon? Nej, utan det är någonting Gud gör på insidan som får fäste, som, som liksom slår rot i mitt inre. Och som ingen kan ta ifrån mig. och Det kan blåsa, det kan storma. Saker och ting kan komma och, liksom och, och försöka och, och ta död på det där. Men Guds ord är en oförgänglig sådd. Att ta ansvar för sådden i sitt eget liv handlar ju om Många olika saker och vi skulle kunna prata om en massa saker vi kan göra. Men jag tror att ni har fattat poängen. Det tredje. våra liv. Vi kan, genom våra liv så kan vi också så in i andra människor. Och precis som andra människor har sått in i oss så kan vi också få så in- i vår omgivning. Så länge det finns tid ska vi därför göra gott mot alla människor. Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt när tiden är inne. Så får vi skörda. Det finns några perspektiv som Bibeln lyfter fram i detta arbetet eller uppgiften att så. Psalm 126 och vers 5 säger att den som sår under tårar ska skörda med jubel. Det är klart att det är mycket härligare att skörda. Att se när saker och ting har växt fram och få plocka frukterna från trädet. Det är ju liksom glädjen, det är ju essensen av livet, eller hur? Men ibland kan det vara tufft att så. Jag tänker för dig och mig som är föräldrar, vi vet vi liksom älskar våra barn, vi vill dem väl, vi försöker liksom pilla ner de där fröna i deras liv och, och så liksom lever man med den här bönan och oron för vad som ska hända och vad som kan hända och vad som kanske har hänt. Det finns en en kamp i att så. Den som sår med tårar kommer också få skörda med jubel. Men den som sår, den som sätter en lök på våren gör ju det med, med blicken fäst på den där tulpanen. Där, va? Eller? Nu, nu är jag på det där området igen. Kan någon bara nicka och säga att ja, du... Du nickar där nere. Kan du något om detta egentligen? Nej. Men du är bara positiv mot pastorn. Liksom. Ja. Härligt. Man ser ju det där framför sig. Vad, vad det kommer att bli. Och man längtar efter att det ska komma upp. Det är därför man sår. Och jag tror att det är, det är svårt att så. Det är svårt att kämpa om du inte har blicken på det där som Gud vill göra. Att det finns en större bild. Varför håller vi på med vår verksamhet i församlingen? Är det för att vi ska fortsätta vara samma grupp som möts söndag efter söndag, smågrupp efter smågrupp, år efter år? Eller gör vi det med en vision av att någonting större kan ske? Att alla de här lökarna vi sätter ner runt omkring i vår omgivning kommer växa upp till en fantastisk liksom, trädgård. Med amarillis Amaryllis och pe Pelagoner och bam Bambusgott Hosea säger så här Så er sådd i rättfärdighet Skörda efter kärlekens lag Bryter ny mark Bryt er ny mark Jag tycker det är så fantastiskt att se våra vänner som har döpts här idag. Ni fattar vad det är som hände va? Det hålls på och bryts ny mark. Och jag tycker att det är fantastiskt att få följa detta. Och få liksom en liten del i det. Man får hjälpa till lite på Alfa med Amir. Svänga in en sväng på Café hela världen. Och möta Mosa och och de andra killarna som bor här i kyrkan. jag länge efter fler områden. Jag ser liksom på, på mig själv, 45, 46 år man. Liksom född född vuxen i Sverige med liksom svenska föräldrar. Jag, jag skulle önska också att tillsammans med er som döptes idag att det skulle vara fem stycken. 45-46-åriga män som kanske bor på min gata som sitter här. Eller kanske att det är 14-15-åriga tjejer som kommer till våra ungdomssamlingar på fredagen. Eller att det är män och kvinnor i 70-75-80-årsåldern års som har fått möta Gud på i vårt nätverk runt 60-plus-träffarna. Eller kanske de kom på en konsert med orkestern. Eller så har de bott granne med dig i många år. Och till slut så blev den där kaffestunden verklighet. Och så började en process. Någonting började sås in i deras liv. Som resulterar att man sitter här och väntar på sin tur att få säga ja på frågan om jag vill göra Jesus det här och mästare i mitt liv. Bryt er ny mark. Jag är så tacksam för det som sker, men jag längtar också efter mer. ska jag gå ner för landning. ska bara se om jag hade något mer att säga. Paulus säger, jag planterade Apollos vattnade, men Gud gav växten. Jag tror att det där är väldigt viktigt för oss att förstå att det är en kedja, det är som en stafettväxling. Det är det, vi gör olika saker och ibland så, en del av oss är otroligt bra på så. Och vi, Vi älskar att få berätta, vi älskar att få ta de kontakterna. Men sen är det liksom en ny människa som är i sikte för oss då behöver någon annan ta vid och kanske blir den där som går med en person under en längre sträcka. Som vattnar. Vi har olika roller. Jag tror att det har med gåvor att göra. Jag tror att det har med vad vilka personligheter vi har. Och därför så är det viktigt för oss att förstå att den, den ena gör det ena. Den andra gör det andra. och Vi gör saker och ting i en länk som leder till att Gud ger en växt. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pings. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kika så kan du gå in på pingstonpoping.se eller följa oss på sociala medier via PingsIK.